0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. J'aimerais aussi vous parler de ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, et notamment de Sol Connecté, un sujet que je me garde au chaud depuis un petit moment déjà. Donc moi, c'est qui C'est warco Brienza. Euh, au niveau de l'acronyme, vous le retrouvez sur Twitter, vous le retrouvez également sur Facebook. Euh, vous retrouvez également Accelerate, hein sur le site aircellerate.com, ainsi que sur les différentes plateformes sociales. Et je suis, pour parler de Sol Connecté, fort bien accompagné, puisque c'est Victor Bourré que j'ai de l'autre côté de l'écran. Salut Victor Salut marc Alors Victor, il a fondé il y a quelques années la start-up Technis, Aujourd'hui, c'est une PME avec l'esprit de start-up, mais qui euh, embauche, qui a embauché plus de 20 collaborateurs. C'est dire si le seul connecté a de l'avenir. Et puis, qu'est-ce qu'il permet de faire En l'occurrence, il permet de décrire en temps réel des événements qui se déroulent alors, dans un environnement, dans un contexte donné, euh, puisque la vidéo, bah, c'est un peu intrusif. Et puis, c'est également le cas euh, des récepteurs GPS. Donc, salut à toi, Victor, toi qui as étudié la chimie. Hein, tu as fait d'abord un bachelor, ensuite un master entre pfl et T'as continué à Harvard avant de revenir hein, pour euh, faire un doctorat, toujours en chimie, et puis parce que t'es quelqu'un de suractif, visiblement, bah, tu fais du sport, euh, tu joues au tennis, euh, t'avais lancé euh, aux états unis un service de baguettes livré euh, pour les Américains qui sont peut-être moins habitués au bon pain français, donc cet esprit d'entrepreneur, tu l'as démarré sur un corps de tennis, c'est ça
1: Ouais, euh, je, je l'ai eu quelques expériences euh, quand j'étais en Asie puis aux États-Unis, et il y a cinq ans et demi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est, avec qui je jouais très souvent au tennis, et qui m'a dit écoute, par apprécier le tennis, il faut absolument qu'on, qu'on mette un capteur sur une de terrain de tennis. Bon, en l'occurrence, c'est lui qui trichait, mais ok, et on a décidé en fait, donc, de recouvrir toute la surface du terrain de tennis et de créer des terrains de tennis intelligents. Et on s'est serré la main, on s'est inscrit dans ces fameux concours de start-up euh, et puis on a gagné un premier concours après 8 mois euh, à lausanne on a gagné nos premiers 30 000 francs. Et ce soir-là, on s'est dit, c'est bon, on va devenir multimillionnaire, et puis deux mois après, on n'avait plus d'argent. On s'est dit, ça va être un peu plus compliqué, mais 5 ans après, mais on est toujours là, voilà.
0: Et puis, en l'occurrence, vous êtes actif dans, dans plusieurs écosystèmes, hein. on reparlera tout à l'heure bah, alors, de Technis Counting, il y a Technis Care, il y a le nouveau Technis Stop and Go, dont on va reparler, et j'imagine ça peut être un un effet collatéral, un de plus du, euh, du Covid, euh, je vois que vous êtes actif dans le domaine des événements, j'imagine, euh, salle de congrès ou autre, je me demandais en fait si avoir commencé par le sport où les événements sont absolument clés, hein, notamment au tennis, est-ce que ça vous a permis de construire un début de pont vers les événements, est-ce que les événements c'est toujours euh, un domaine qui est important pour Technis, 5 ans plus tard
1: Je dirais au niveau produit bien sûr et technologique, c'est-à-dire que le sport est un, est, un, est un secteur dans lequel il faut être euh, très fiable, très précis, euh, très packagé, très marketing. Euh, donc, ça nous a permis de gagner cette mentalité qui étant ingénieur euh, d'avoir un produit euh, très formaté, très simple. Euh, Ce n'était pas forcément un lien direct avec le milieu de l'événementiel, bien qu'on y revient en fait, dans le milieu de la sécurité et la gestion des événements, notamment sportifs. Euh, mais c'était surtout une consolidation de au niveau, euh, une consolidation au niveau de notre produit, pas au niveau
0: du marché. Mmh. Aide-nous à, aide-moi à comprendre. Donc, aujourd'hui, les événements, vous les couvrez avec la solution Technis, mmh. mais c'est plus pour faire de la précision. Euh, genre une balle qui dépasse de 3 mm euh, un corte, c'est plutôt pour un aspect sécuritaire. Tu peux préciser
1: Exactement. On a, en fait, on a complètement pivoté. On a, on a développé une première ligne de produits euh, sur l'aspect comptage de personnes. Donc en fait, c'est plus des grandes surfaces, ce sont des points stratégiques qu'on peut dénommer. Par exemple, une entrée. Comptage, une entrée, une entrée, une entrée-sortie de bâtiment, d'un magasin, d'un musée, d'un centre d'exposition, d'une université, d'une cantine, d'un restaurant. Et là-dessus, on vient placer, et installer nos, nos tapis de comptage qui nous permettent, de, en fait, qui permettent aux clients de compter de manière multidirectionnelle le nombre de personnes entrantes et sortantes et à des fins d'optimisation à la fois de, 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 de coûts de sécurité ou de coûts de nettoyage c'est une solution qu'on a voulu euh, aussi euh, très plug and play bon, le, le sport nous a fait faire de, aussi un esprit très plug and play
0: et là en l'occurrence tu parlais de, de tapis donc euh, aide nous à comprendre à quoi ça ressemble c'est un tapis qui a une épaisseur de plusieurs millimètres dans laquelle vous avez fourré ça de capteurs. Ah. et ces capteurs qui vous donnent des informations de quel type finalement
1: en fait je peux s'imaginer que le sol connecté en fait, c'est un iPad géant qu'on vient placer sous le sol, qui fait 0,3 mm d'épaisseur. En fait, c'est une feuille euh, plastique euh, qu'on vient mettre sous le sol et qui est pixelisée. C'est-à-dire que dès que je vais déposer un pied, je vais avoir un, un pied gauche, je peux voir un pied droit, je peux voir des pieds euh, euh, d'une table, d'une chaise, une personne qui est allongée, une personne qui est assise. Et derrière, on vient appliquer donc de l'intelligence artificielle pour reconnaître ces différents types de de patterns on appelle en, en anglais, mmh. et reconnaître un certain nombre d'événements, comment, comment marchent les gens, euh, s'ils sont tombés, euh, s'ils détectent des objets sur le, sur le sol. Donc, c'est vraiment, et c'est quelque chose qui se passe sous le sol, donc qui est complètement invisible. Mmh. Donc, on, on peut rentrer aujourd'hui dans un bâtiment et, euh, et on ne voit pas, par exemple, qu'il y a du sol quoi. Mmh.
0: Et c'est vous qui développez autant l'aspect IoT, donc les capteurs, que euh, l'intelligence artificielle qui vous permet d'analyser ces patterns et de tirer des conclusions Oui, alors c'est pas ce euh,
1: c'est pas très commun, mais on a fait ce choix-là il y a cinq ans en fait, de développer euh, de la partie hardware, donc le design du, du matériau, du capteur, de l'électronique, de notre infrastructure cloud, euh, de l'intelligence artificielle, je dirais la vraie intelligence artificielle, on entend beaucoup de choses euh, dans le monde euh, de, de, de l'intelligence, et puis toute la partie service c'est assez challengeant parce qu'on doit gérer vraiment toute la, la chaîne de valeur quoi, de A à Z, euh, mais ce qui nous permet de pivoter très rapidement ou de faire évoluer nos produits et d'intégrer aussi notre produit dans notre, euh, dans notre chaîne de, 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 de produits.
0: Ah, ça vous permet aussi une sacrée autonomie hein, puisque vous pilotez en fait ces deux aspects qui sont interconnectés quoi.
1: C'est challengeant, mais effectivement, il y, a, il y a derrière une vraie, une vraie autonomie, une vraie euh, à la fois compétence à l'interne, et, mais aussi pour pouvoir livrer euh, de, des meilleurs produits encore plus. C'est vraiment en repos sur nous, quoi. Euh, et c'est, c'est d'ailleurs plus facile au niveau du design de sûr.
0: J'avais envie qu'on prenne un exemple, histoire qu'on comprenne et que nos auditeurs comprennent encore mieux ce que finalement un sol connecté techniste peut, euh, peut apporter, soit à l'événement qu'ils vont visiter. Euh, puisqu'ils vont visiter une conférence, soit au bureau hein, qu'ils vont euh, fréquenter tous les jours en temps normal. Euh, J'ai vu sur une de tes interviews que je vais poster dans les notes d'émission, c'était sur CNN Money Switzerland. Tu parlais d'un tas de choses très intéressantes et j'aimerais faire l'emphase sur l'exemple que tu prenais en termes de facility management. Un certain nombre d'entreprises ont désormais outsourcé tout ce qui concerne, on va dire, la gestion d'infrastructures, l'économat, où ça peut être les toilettes, euh, ça passe aussi par la cafétéria pour ceux qui en ont, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, ce que tu expliques, c'est que un seul connecté permet d'optimiser les ressources. Tu prends, par exemple, euh, en termes d'installation, l'exemple des toilettes. Typiquement, ça permet, pour prendre que cet exemple-là, à la personne qui doit faire un passage pour nettoyer euh, les toilettes, de pouvoir rentrer quand il n'y a personne dedans. Tu pourrais peut-être mieux nous expliciter, c'est quoi les valeurs ajoutées qu'il peut y avoir autour de cet exemple-là bon, Assez simple en fait,
1: la propreté d'un lieu est généralement liée au nombre de personnes qui vont dans ce lieu-là. Donc il y a une, une métrique qui dit, euh, c'est simple, quand j'ai 100 personnes dans un certain nombre de mètres carrés, je dois les nettoyer à chaque fois que j'ai 100 personnes dans ce lieu-là. Ça permet en fait une certaine automatisation du nettoyage et un meilleur nettoyage.
0: Le métrique 100 personne sur un lieu donné, c'est le client qui vous l'a donné ou c'est vous qui l'avez défini avec vos patterns
1: en fait, on l'a défini euh, à la fois avec nos placards et à la fois avec les clients. Mmh. Euh, l'environnement et le nombre de mètres carrés dépendent beaucoup si vous avez euh, un mur, euh, si vous avez euh, trois appareils toilettes toilette ou vous en avez dix sur le même nombre de mètres carrés. Ça change beaucoup euh, beaucoup la donne. Et donc, nous, en fait, euh, cette information, bien, on arrive à avoir plusieurs types de contextes. Et donc, après, donner au client la meilleure métrique qu'il doit avoir pour son, pour son lieu donné. Et euh, lui, ça lui permet à la fois ben, de de mieux agencer ses heures de, de nettoyage, c'est la première chose. Et puis deux, ça, euh, ça permet également d'augmenter et d'améliorer la qualité de service, c'est-à-dire avec une mesure qui est sûre. Donc on remplace un petit peu le tableau, où vous voyez, a, j'ai signé, j'ai, j'ai nettoyé les, les toilettes. C'est-à-dire là, en fait, c'est un système complètement automatique qui également force à, à venir nettoyer quand c'est, quand, c'est, quand c'est nécessaire.
0: Moi, je vois même trois dimensions, si tu me permets. Alors la première, au niveau du consommateur, de la qualité des toilettes propres, c'est au top. Euh, je vois que pour l'employé, ça doit être assez agréable. C'est souvent des femmes de ménage qui rentrent dans des toilettes d'hommes euh, et je me dis que d'avoir une petite app qui permet de dire « écoute, là les toilettes sont vides, tu peux y aller euh, », je pense que ça apporte un confort en fait aux employés euh, qui n'est pas seulement celui de l'utilisateur usagé. Et puis le dernier point, c'est quand on parle d'optimisation de ressources à l'échelle de la boîte, bon, bah, j'imagine que c'est aussi une question de coût. quoi. C'est qu'on arrive à optimiser le nombre de visites ou la durée de ces visites pour pouvoir rationaliser le rapport qualité-prix. Donc je voyais ces trois niveaux en fait de valeur ajoutée. Mais ouais, je, c'est que c'est d'accord.
1: Je, je suis entièrement d'accord. C'est sûr qu'on l'avait vu euh, pour les utilisateurs, c'est vraiment un, un outil d'aide à, à leur métier, et, euh, et donc ça leur permet aussi bah, de mieux comprendre leur métier et, et, et aussi d'avoir des, pour eux des preuves. Euh, clair et net de leur efficacité de nettoyage donc en fait, ça, ça c'est ça c'est clair je, je peux rejoindre là-dessus et euh, et derrière bien sûr il y a des réductions d'optimisation de, de coûts euh, en fait euh, la maîtrise personne par par mètre carré elle sert non seulement à nettoyer mais c'est aussi des notions de sécurité c'est aussi une notion de, d'énergie de climatisation de chauffage est-ce que je dois chauffer une pièce alors que en fait j'ai que deux personnes à, par jour qui rentre dans cette pièce-là pour 20 minutes. Bon, c'est de l'information extrêmement utile. Euh, les, les coûts d'énergie sont aussi euh, assez, assez hauts,
0: quoi. Ouais, et puis j'imagine.
1: Moi, je pense que je me
0: régalerais. Bon, c'est déjà une société d'une autre envergure, hein, dans laquelle je pourrais me régaler en faisant ça. Mais euh, imaginons qu'il y ait plusieurs bâtiments euh, que je pilote, moi, depuis ma, depuis mon cockpit et que je puisse faire, en fait, des benchmarks, quoi. Euh, je reprends encore l'exemple des toilettes parce qu'au moins tout le monde le comprend les toilettes du bâtiment 1 versus toilettes du bâtiment 2 genre euh, différence de nombre de passages versus durée sur place euh, versus propreté perçue euh, tu peux commencer à questionner et allons encore plus loin hein, parce que il euh, y a des multinationales qui sont dans plusieurs pays qui concluent des contrats on va dire sur plusieurs pays euh, on pourrait se demander pourquoi on a ces indicateurs là pour une équipe A versus ces indicateurs là pour une équipe B qui se trouverait dans le pays B, quoi
1: Exactement. Ben, en fait, c'est, c'est exactement. Tu résumes. C'est la deuxième valeur, c'est vraiment l'intelligence qu'on appelle de, l'intelligence business chez nous et euh, qui va apporter une, une information consolidée euh, et qui permet en fait de. C'est un outil de, aussi de décision. Donc, on remet de l'intelligence aussi sur euh, euh, des, des, des conseils de direction où il peut avoir de la donnée pour prendre des décisions mm-hmm. euh, sur des actifs immobiliers qui peuvent d'une certaine grandeur. Et euh, c'est exactement ce qu'on fait. Quoi. C'est un peu le on dit souvent qu'on est, euh, <coughs> qu'on a un notre vision, c'est d'être le Google Analytics, quoi, de, 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 des infrastructures, quoi, des, des quick mais mais sans, sans arrêter un peu drif,
0: Ok, bah, vous êtes bien parti en tout cas. Le dernier point que j'avais sur cet exemple, et après on passera quand même à autre chose, euh, c'est, on a parlé, on va dire, de l'optimisation de la partie ressources humaines, hein, le passage de la personne au bon moment. Euh, je me demandais si finalement ça permet également de prévoir le matériel qui va avec. Tu sais, le truc que je pensais, c'est, euh, je suis à Fada de logi- logistique et les rouleaux de papier toilette, c'est une vraie M parce que ça prend beaucoup de place et ça nécessite pas mal d'aller-retour, surtout quand on est avec son petit euh, chariot, la roulette, donc c'est aussi quelque chose que vous proposez l'optimisation du matériel dans le cadre des tournées ça,
1: ça fait partie de l'intelligence business qu'on, qu'on développe qu'on fait actuellement par exemple pour du, du gel hydroalcoolique euh, euh, pour dire combien de personnes sont passées, est-ce que je mm-hmm. dois venir remplir mon gel ouais. ou pas en fonction du, du nombre de personnes qui sont passées. Ouais.
0: Et là, on est bien d'accord que ce n'est pas le gel qui est lui-même euh, une Connecté. forme d'IoT, c'est ah. le nombre de passages Exactement. Et, Exactement. et vos patterns Exactement. qui sont analysés qui vous permettent Exactement. de dire, attends, Exactement. c'est maintenant qu'il Exactement. faudra commencer à envisager le changement. Très très fort, très très fort. Bon, alors on vient de pas mal de parler de technique Counting, hein, celui que vous appliquez au bâtiment. Euh, oui. Il y a finalement différentes euh, solutions dans votre palette. Je les ai citées tout à l'heure. Technic- counting, Techniscare, care, and go. Tu voudrais peut-être nous dire pour quelle cible et quels sont les besoins que vous couvrez pour cette cible-là dans ces trois cas
1: Ouais, alors euh, déjà un mot sur le, sur le c'est enfin, connecté, on marche tous les jours sur du sol, donc on peut s'imaginer des hein, applications euh, quasiment illimitées. Euh de la piste de danse connectée au terrain de tennis connecté euh, à la gestion de file d'attente avec un, avec un sol connecté avec le MS connecté et aux autoroutes connectées on peut s'imaginer tout type, tout type de, de, de solutions applicables euh, on a fait ce choix-là aussi bah, de bien cibler sur des marchés qui étaient avec tant de valeur ajoutée et surtout pour, pour, pour nos clients et des produits aussi euh, relativement simples pour l'instant, à mettre, on mettre une technologie très complexe avec des produits relativement simples à mettre sur le marché. Et en fait, on a donc principalement deux lignes. La partie c'est Technis Counting, euh, qui est c'est simple. je dirais, système de comptage avec des tapis euh, de comptage avec une application euh, temps réel pour les utilisateurs et ça leur permet de gérer un certain nombre de bâtiments ce qu'on a décrit juste euh, juste avant. Technis Stop and Go, euh, c'est la solution déclinée euh, de Technis Counting avec une borne interactive donc avec de l'interface. Uh, stop and go, qui dépend du seuil de personnes, qui répond, en fait, à la crise actuelle du, du Covid 19 uh, pour aider, en fait, les entreprises à reprendre une activité commerciale, que ce soit dans les magasins d'alimentation dans les restaurants. Et, uh, et la troisième, c'est Care, qui est une ligne de produits qui, en fait, assez large sur le marché de la santé, de l'EMS à l'appartement protégé. Euh, voir à l'hôpital et qui là est vraiment un sol connecté qui se déploie sur euh, des 20-25 mètres carrés de chambres y compris salle de bain mmh. et là-dessus on vient détecter la chute de personnes on vient analyser le changement de comportement des, des personnes si elles marche moins vite depuis de deux jours si elles se souleait sept euh, fois par nuit trois euh, et ça ça permet de prendre à la fois des 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 actions rapides euh, avec ces informations donc on a une base en fait de sol et puis on décline sur chaque
0: Dis-moi juste si j'ai bien compris. Donc, euh, pour le premier cas, technic counting, c'est des tapis que vous placez à des endroits qui ont été identifiés comme euh, comme importants quoi, en termes de passage. Ouais. Pour stop and go, en fait, on est aussi sur une logique de type tapis, c'est-à-dire que c'est un endroit qui est clairement délimité par où les gens passent. Ouais. Sachant que le dernier ouais. cas, c'est toute une pièce. Donc, c'est où que vous alliez dans cet Exactement. endroit qu'on va en fait euh, pouvoir avoir des infos. Exactement. Exactement. Okay.
1: Exactement. Sachant ouais. que en fait, dans les deux solutions counting et stop and go on peut avoir un bâtiment avec euh, 10, euh, 30 entrées. Et ça, on fait du multi-zone, c'est-à-dire qu'on vient ouais. consolider toute l'information.
0: Ouais. Ce serait trop cher de faire ça, parce que c'est vrai qu'un euh, des un des fantasmes que j'ai poursuivi quelques années entre marketing et vente, et puis dans un environnement retail, c'était le, le path to purchase.
1: Il y a, a deux questions, mais je, regard, je regarde peu le produit par rapport à son, son prix. Je regarde surtout le produit par rapport à sa aux valeur ajoutée quand j'achète un produit je regarde est-ce que ça m'apporte plus et quel va être le retour d'ailleurs sur sur investissement comparé à, à, à au, au prix direct euh, la deuxième chose c'est euh, est-ce que c'est aujourd'hui euh, non, on travaille déjà sur le retail pour créer des surfaces connectées dans dans des magasins pour pas trop en dire euh, et là-dessus il y a un retour sur investissement est clair actuellement le, le, le l'analyse d'un, d'un parcours client et et, et aussi par
0: les, ouais. par, les, par les retail, ouais. Donc la réponse à ma question c'est non, c'est pas trop cher parce qu'il y a un retour sur investissement intéressant pour les retail. Vous mais, êtes déjà en train de travailler dessus.
1: On travaille dessus mais c'est encore rien de produit. Euh, ouais
0: ouais. Les... OK. Très bien. Je me suis demandé si parmi les cibles qui pourraient être intéressées par Stop and Go il pourrait aussi avoir le petit commerçant parce qu'il est très à la mode en ce moment le petit commerçant qui souffre. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible pour lui à travers tu, à travers finalement vos offres qui sont vendues as a service, c'est-à-dire avec une, une monthly fee, ou c'est ah. quelque chose qui est plutôt pour des clients plus importants, multi chaînés Non,
1: en fait, on est, on est assez flexible. En fait, on a un, comme tu le décris, on a un modèle d'affaires, soit d'achat ou soit de de, 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 location mensuelle, ce qui permet aussi, bah, aux au plus petits budgets, aux plus petits commerçants de, de, pouvoir acquérir cette solution-là. Elle été faite vraiment pour cette crise-là et pour les, pour les 12, 18 prochains mois. Ça va être le cas. C'est euh, quel modèle qui fonctionne
0: le mieux, Victor? Entre acheter et puis pouvoir payer mensuellement?
1: Le modèle le mieux qui fonctionne le mieux pour nous. Oui. Aujourd'hui, on est quasi, en fait, on est à 50%, 50%. Okay. Euh, en fait, quand on regarde sur la durée, c'est toujours mieux d'acheter, hein, que, Généralement, louer. Oui, oui. Parce que les, les coûte toujours un peu plus cher sur un long terme. Ça a l'impression, c'est comme un téléphone, quoi. <rire> donc, on a l'impression qu'un abonnement téléphonique, c'est pas très cher, mais quand on regarde sur 24 ans, on a un pas mal d'argent, finalement. On est d'accord. Donc, euh, voilà. Euh, alors, les, voilà, les deux, deux types de modèles. Et, et, bon, aujourd'hui, c'est le but de de, 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 d'essayer de servir tout le monde, quoi.
0: Okay. On y reviendra tout à l'heure parce que j'avais une dernière question euh, Covid. Hein, puis comme ça on creuse pas trop la partie business et on laisse bah, la place que mérite Techniscare parce que ça je pense que c'est euh, bah, en fait une évolution qui a précédé to- euh, Stop and Go, hein, c'est-à-dire que Techniscounting ça date d'il y a cinq ans déjà ou je me trompe Ça date d'il y a quatre ans. Ouais. Ok. Ensuite est arrivé euh, Techniscare. Ça c'était, il y a en, euh, c'était en 2019 C'était en 2019. En fait on
1: ne savait pas comment on voit les dates mais euh, techniquement on n'avaient un seul connecté et toutes les applications on les avait déjà il y a 5 ans ça mm-hmm. dit voilà ce qu'on va faire et donc euh, on, on sait relativement quand on va engager des nouveaux produits sur les prochaines années euh, et donc euh, on savait qu'il fallait d'abord développer une partie un produit relativement simple pour tester la technologie pour euh, comprendre le produit, le retour ça c'était la partie comptage un produit qu'on, qu'on arrive à envoyer par la poste la partie santé euh, milieu santé problématique c'est toujours d'arriver avec un euh, une technologie ou un produit, une solution qui n'est pas qui n'est pas 100% fiable, c'est pas ce qu'on voulait faire. On est vraiment arrivé dans ce marché-là en disant voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est extrêmement fiable, Donc voilà ce qu'on a développé et ça aide vraiment le corps soignant Donc euh, il y a vraiment une notion aussi de, de livrer des produits qui sont extrêmement fiables et, et pas de dire je suis en train de faire une révolution. Euh, c'est pas, mmh. pas c'est pas tout à fait mon mentalité et, et parler d'innovation, je suis pas je suis pas un grand fan du terme d'innovation de
0: poste. Mmh. Mais ce faire, l'offre, elle a été commercialisée à partir de 2019 déjà
1: Oui, oui sur la partie comptage, oui. Et sur la partie santé, ça, c'est en pré-commercialisation. Mmh. Donc, on fait les premières installations sur… On euh, n'est pas encore distribué sur… Mmh.
0: Oui, oui. Tu sais ce que je me demandais Parce que je dirais que je vois plusieurs cibles dans le domaine de la santé… Je voyais en tout cas une différence entre allez, les EMS, où je voyais clairement l'utilité de recouvrir toute la pièce de la personne patiente de l'EMS, il y avait les appartements protégés qui sont de plus en plus proposés par des régies immobilières, un petit peu dans une logique de médecine décentralisée, voilà, de pouvoir rester chez soi. Et puis, il y avait finalement l'hôpital. J'ai vu qu'il y avait un cas d'usage qui avait été travaillé par Technis au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève. Je me demandais si, à nouveau, peut-être un peu la même question que tout à l'heure, euh, il y avait des cas d'usage qu'on pouvait différencier, par exemple entre appartements protégés et MS ou EMS et hôpital Et si tu pouvais mieux nous expliquer les types de besoins que vous, vous contribuez à couvrir dans chaque cas
1: bon, je, je dirais que si vous regarder simplement les besoins du, des, des, des établissements, euh, vous prenez un EMS, un, un, un leurs problématique, ils ont, ils ont deux problématiques, c'est un, leur taux de remplissage, euh, et deux, euh, euh, le turnover qu'ils ont, c'est-à-dire le changement de, personne, de personnel assez assez fréquent.
0: Je là, tu dire, parles des pour... changements de personnes jour nuit. Ouais. Hein. Tu parles pas des euh, des gens qui font des burn out ou qui. Il y a d'ailleurs un autre, euh, autre problème.
1: Oui, oui, non, je parle, je parle des burn out. Euh, ah, ok. Autant de, pour pas, moi. Pas, pas forcément des burn out, mais des, euh, du, 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 du turnover des, des employés. Des, 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 des employés qui qui partent, qui reviennent, de retrouver du personnel. c'est deux problématiques un, le taux de remplissage et, et deux, de garder ces personnes là pendant la durée cest à de énormément d'émotions et de, c'est quelque chose d'assez... Et une emprise psychologique assez forte dans ces établissements Après enfin, C'est alors deux problématiques. Deux problématiques, pour augmenter le taux de remplissage. j'ai besoin d'avoir des solutions aussi qui soient euh, intéressantes pour les familles en se disant, tiens, euh, je vais avoir une sécurité supplémentaire en tel ou tel établissement. Donc ça, c'est le premier lieu. Ensuite, il y a bien sûr une aide euh, sur, les, sur le corps soignant, sur le corps médical. Et dans les EMS, quand on va déjà dans un EMS, ça dépend des, bien sûr des, des, des niveaux, mais... Euh, on est déjà euh, dans une situation où il y a quelques problèmes euh, quelques problèmes médicaux euh, qui sont euh, qui sont qui sont qui sont là sure. donc là on vient apporter plutôt un, une, une une sécurité pour un besoin de tout remplissage. La deuxième chose c'est on regarde l'appartement protégé qui sont gérés soit par les instituts ou soit les, les appartements privés je regarde un, un immeuble euh, là, c'est une personne relativement indépendante qui a besoin en fait de vivre chez elle toute seule. Qui souhaite rester chez elle, sa famille aussi. Mais la famille et la personne se, se veulent encore plus en sécurité. Et se dit voilà, j'ai envie de plutôt prévenir parce que ce, j'ai pas envie que cette personne a, aille dans un dans une maison de retraite ou dans un dans un LMS, par exemple. Donc euh, l'idée là, c'est plutôt un besoin de sécurité et un besoin de, de prévention. Il y a là la partie de prévention est hein, plutôt sur la partie apportement protégée. Euh, ou voilà, si une personne, depuis trois semaines, bah, se lève moins, euh, euh, marche moins vite. Et si on le voit pas, très rapidement, le déclin fonctionnel mmh. va être très, très puissant. Et le but, c'est de pouvoir prévenir.
0: Dis-moi si j'ai bien compris, la partie sécurité, elle est au cas où, par exemple, je tombe, je m'encouble et je tombe, D'accord. et euh, genre 12 heures après, personne ne m'a remarqué. D'accord. Et la partie prévention, c'est, tiens, petit à petit, euh, genre les nuits s'allongent, genre on dort 12 heures au lieu de huit. Et puis bah là, du coup, il y a quelqu'un qui peut l'avoir sur son écran. Quoi. Exactement. Okay. Exactement.
1: Donc, il y a vraiment deux choses hein, dans ce que je vois pas, pas forcément pour parler de nous, mais c'est, il y a de l'information de l'urgence de sécurité. Donc, ça, c'est typiquement euh, la chute de personne. C'est allumer la lumière automatiquement quand la personne se lève pour éviter une chute. Okay. Ça, c'est les urgences absolues où une personne se lève ou sort de chez elle à 3 heures du matin, par exemple. C'est pas normal. Ça, C'est important. Euh, et deuxièmement, c'est effectivement l'analyse de changement de comportement et de ce déclin fonctionnel qui peut être des troubles du soleil euh, une personne qui se lève pas, cinq fois par année alors que normalement pas, elle peut être fatiguée, une personne qui a sept fois par année au lieu de deux, euh, aux, aux, aux toilettes. Mm-hmm. Et ça, quand on vit seul, la famille, euh, le corps médical, les médecins ne se rendent pas compte de ça. Mm-hmm. Donc c'est vraiment pour essayer de prévenir écart-là. C'est, c'est relativement fort, mais sans que la personne n'est à porter un bracelet, euh, n'est à, mm-hmm. à avoir un tapis. Euh, c'est, c'est, c'est clair. Vrai. c'est oh, clair. Tu vois
0: pas, tu sais, Je me demandais s'il y avait des, euh, des formes de consentement que vous devez faire signer Tu sais, pour que, par exemple, moi, en tant que fils adulte, je puisse avoir sur mon écran les pas ou les tracés qui sont faits par ma maman qui est en appartement protégé. Ou si ça reste purement contractuel, genre un contrat de vente. Non, alors aujourd'hui,
1: euh, alors déjà, dans EMS, il y a déjà des 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 charges qui mmh. sont pour d'autres systèmes et donc nous aussi on des les familles ou du moins les résidents signent cette décharge pour avoir un truc connecté et dire je veux activer ou désactiver et ça aussi la, la chose c'est qu'on peut activer désactiver des services ou pas donc ça c'est une chose euh, sur l'appartement protégé, on a beaucoup de demandes pour la famille, mais dans un LMS, cest hors de question que la famille est accès à quoi que ce soit, euh, mmh. puisqu'il y a déjà des, des, des corps de métier qui sont à l'intérieur de qui sont là pour s'occuper, et c'est une aide, encore une fois, euh, au diagnostic médical. Sur la partie appartement protégé, je dirais que ça dépend euh, euh, de type, parce qu'on peut voir l'appartement protégé comme un, un, un 10 appartements protégés dans un immeuble avec un médecin de garde, avec un agent de sécurité de garde, donc euh, ils peuvent avoir une vision de la, de la des dix, euh, des dix appartements, des dix résidents, pour voir s'il voilà, ça a pas de difficulté, mmh. ça va pas être problématique. Il peut y avoir aussi la vision, euh, j'ai un appartement Y ou et, euh, et la famille a besoin d'avoir un accès. Mais ensuite, il faut faire relativement attention, c'est qu'est-ce que je fais avec l'information Qui prend l'action euh, Parce que la, la donnée, c'est une chose, mais c'est comment on la transformer en information utile, mmh. et on l'appelle en anglais qui assez compliqué, mais c'est, c'est actionable data. C'est-à-dire, mmh. c'est qu'est-ce c'est, que je fais avec cette information que j'ai, comment, comment j'agis
0: dessus. Et vous avez déjà eu affaire à des éthiciens du domaine médical Bien sûr.
1: Ouais. Bien sûr. Et on, on en discute souvent. En fait, on n'a pas, vous on n'a pas le problème de, de, d'éthique ou de, 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 de vie privée sur notre sur notre sur notre technologie. Il y a des questionnements, bien sûr. Enfin, des questions qui sont posées, sans qu'on s'en 100 à, répondre à tout. Mais c'est surtout pour pour voir où va la formation et qu'est-ce que veulent faire les gens avec cette information là mm-hmm. qu'on discute, et c'est surtout oui. ben voilà, pour protéger, parce que le, le, le marché est assez est assez grand et, et pour éviter de faire n'importe quoi, on, on s'entoure aussi des ben, experts des
0: quoi Mmh. Écoute, je trouvais ta question tellement bonne sur euh, l'actionable data, qu'est-ce qu'on fait avec une fois qu'on l'a. J'avais presque envie de te la poser, mais pour un EMS. Mmh. Allez, on change de sujet. On parle plus de ma maman. Puis mmh. au sein d'un EMS, en admettant qu'on est installé dans plusieurs euh, chambres de, de patients, en fait, la technologie euh, TechniCare, euh, bah finalement, et ça c'est également une notion que tu m'avais euh, communiqué en off hein, pendant qu'on préparait cette émission, euh, tu me disais qu'il y a des choses qui apparaissent sur le le dashboard, hein, cette business intelligence que tu mentionnais euh, tout à l'heure. Donc, moi, en tant que praticien qui ai une compréhension de comment se passe euh, la santé, euh, je peux avoir un indicateur qui me dit, attends, ça clignote. Là, il faut que mon attention se dirige vers cet indicateur. Est-ce qu'il y a également d'autres biais
1: Alors, euh, oui, on peut le voir sur un tableau de bord. Ensuite, connecté au deck aussi. De, c'est ça la question vraiment, euh, au deck de la...
0: Bah, c'est-à-dire, je me demandais entre la, l'indicateur et... Genre, une action qui apporte un résultat pour le patient, qu'est-ce qui se passe, on va dire, ah, dans le processus
1: bon, il, faut, il faut séparer deux types d'actions. Il y a l'action encore euh, très court terme, de l'urgence sécuritaire. Euh, j'ai une chute, j'ai, j'ai une levée de lit. Euh, donc ça, c'est une situation urgence où à la seconde près, je dois recevoir l'information euh, sous un format peur sous un format euh, luminaire euh, ou sonore à l'intérieur. sur les systèmes déjà mis en place euh euh, qui permet d'agir tout de suite et de lever le doute ou de lever l'alerte bon, ça, ça c'est la première chose ensuite deux j'ai un changement de comportement euh, j'ai une personne qui a mal dormi la nuit Bon, euh, l'idée c'est pas d'afficher les euh, 40 ou 60 chambres de l'EMS. c'est de voir euh, les problématiques tout de suite le matin à 6h30 ou 7h euh, en à séance du matin en disant tiens euh, j'ai deux résidents qui ont mal dormi cette nuit, euh, il faudrait qu'on prenne plus soin d'eux euh, maintenant ou aller voir ce qui s'est passé, ou tiens, j'ai un résident qui s'est levé cette fois, qu'est-ce qui va se passer Après, ça, c'est au corps médical de décider, ouais. au corps soignant de prendre l'action directement. Ouais.
0: C'est, c'est au fameux colloque, les fameux Exactement. colloques qui sont en EMS ou en hôpital, Exactement. qu'on discute Exactement. en fait les détails qui sont euh, issus de technis. Exactement. Ok, Exactement. très bien. Euh, si tu permets, j'ai failli oublier l'hôpital tellement euh, les l'EMS et puis l'appartement ouais. protégé était intéressant. Je me demandais pour un hôpital comme les HUG, c'est quoi le besoin ou le cas d'usage Peut-être un exemple, hein, parce que des besoins ils en ont plein.
1: Alors les cas d'usage, alors, c'est assez drôle parce que ça, ça s'entrecoupe, parce que euh, par exemple un hôpital, il, il souhaite gérer leurs flux, c'est des très importants flux, euh, les infrastructures hospitalières que ça soit entre différents types de départements, d'étages, pour le nettoyage, pour le welcoming mmh. desk, pour, le, pour la sécurité, pour les salles d'urgence, les salles ouais. d'attente.
0: Mais en sachant et, que c'est déjà hyper-processé aussi.
1: Alors, en sachant que c'est hyper-processé, euh, oui et non, il y a plutôt, enfin, c'est très-processé, <rire> on va dire ça, pour éviter de, de gérer tout le monde, mais, euh, mais il y a de l'optimisation mmh. aussi qui peut être nécessaire dans la gestion des flux dans tous les bâtiments, ce qui permet aussi... Bah, de gagner un peu plus de, je dirais, de, de réduire des coûts et de les optimiser derrière pour, pour l'hôpital. C'est simplement mm-hmm. pas des réductions de personnes, c'est surtout des, des réductions d'agencement, d'architecture. des habitants relativement grands. Est-ce qu'on a besoin d'avoir tout cet espace-là Parfois, il faut plus d'espace, plus d'équipement. Et ça, c'est majeur. Ça, c'est Ensuite, sur l'application d'un seul connecté euh, dans une chambre pour savoir si une personne est tombée dans le hospitalier, ça va tellement vite. Aujourd'hui, c'est pas notre cœur de, 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 de d'attaque. Ça va tellement vite. Une, 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 une chambre en en deux, trois, quatre, cinq jours sur, sur, sur des sur courts séjours, euh, qu'au, qu'au final la, la valeur derrière n'est pas forcément euh, intéressante et directe, tout ça qu'on n'est pas encore là-dessus. Mm-hmm. En revanche, pour tout ce qui est rééducation, pour comprendre comment une, une personne f- euh, marche à quelle vitesse, là-dessus on, on est dessus et ça se regroupe okay. un peu avec le sport et la santé.
0: Ok, ok, ok. Faisons peut-être pour conclure, euh, allez, une référence au Covid dont on aura étonnamment peu parlé. On en avait parlé ouais. beaucoup plus dans mes deux précédents ouais. podcasts. Euh, Pardon. Ça se fait du bien de pas trop en parler, je pense. Je suis assez d'accord, mais tu sais quoi Je voulais pas en parler négativement. Euh, j'avais aussi envie de te poser la question des opportunités qui sont en lien avec le avec le Covid. Tout à l'heure, on parlait de stop and go, où euh, finalement, même pour des petits commerçants, bah, il serait possible d'avoir une solution comme Technis qui permette finalement d'apporter la sécurité, mais en termes de confiance. Euh, sur le, la manière dont le commerçant, aussi petit soit-il, peut traiter la question sensible hein, de la distanciation, distanciation sociale. Euh, je me demandais si finalement le Covid, ça avait eu d'autres incidences pour vos activités. Allez, on peut dire ou bonne ou mauvaise, mais j'ai envie d'être optimiste, donc euh, j'ai pensé plutôt aux bonnes.
1: ah mais tu as bien fait. Euh, non, je dirais mauvaise euh, parce que le marché de la santé est assez compliqué à pénétrer en ce moment. C'est-à-dire même aller en rendez-vous dans euh, chez, 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 chez nos utilisateurs et futurs utilisateurs qui sont aujourd'hui le ou là pour protéger c'est très compliqué pour en tout cas les, les prochains huit mois donc ça c'est plutôt la la, la mauvaise nouvelle sur euh, ce, ce sujet mm-hmm. la bonne c'est que on peut aider tous nos clients et, euh, et toutes nos demandes euh, des entreprises qui souhaiteraient ouvrir avec la qualité commerciale avec la solution dont on, qu'on offre aujourd'hui à nos, à nos clients Donc, c'est une opportunité parce que c'est une accélération de notre stratégie sur sur la société en elle-même, notamment sur la partie solution de de, de comptage et solution de sécurité. Euh, Donc, c'est sûr que là, on a multiplié les... Les, les, les demandes et les productions à toutes les multipliées, fois 30 si tout savoir.
0: ouais fois 30 C'est, c'est autant
1: ouais. en Suisse qu'en France C'est plus en France qu'en Suisse Non, c'est a c'est France, Suisse, et puis après euh, l'Allemagne, euh, l'Espagne, la Pologne, euh, Portugal, l'Angleterre. Donc c'est, c'est un sujet global, hein, que même les États-Unis. C'est, c'est, un, c'est un sujet, euh, la sécurité, la gestion des flux euh, est un sujet valet pour les, pour les 12-18 prochains mois. J'en suis, j'en suis plus que convaincu et, euh, et on le voit bah, c'est simplement des réponses du, du, du terrain donc on a voulu aussi euh, apporter une solution qui, qui répondent aux besoins du, du moment et, du, du, du
0: et je crois bien que ça y répond d'ailleurs pour ceux qui voudraient voir à quoi ça ressemble j'ai trouvé qu'il y avait une image tellement parlante du stop and go que je me suis permis de l'utiliser pour illustrer cet épisode donc voyez comme c'est joli hein, vert on passe, rouge on passe pas c'est très simple mais euh, je trouve que ça a l'air ultra fonctionnel, je l'ai moi même pas encore vu je te demanderais peut-être en off dans quel magasin je peux aller en ouais, Suisse Romande pour aller le voir de visu pas très loin de la gare de Lausanne pas très loin de la gare de Lausanne Ok, ok, très bien. Et eh ben tu me diras quand même en off parce qu'il y a plein d'échoppes hein. Je sais qu'elles sont pas toutes ouvertes encore. Mais volontiers parce que je suis souvent à la gare. J'ai envie de te remercier déjà, Victor, pour euh, toutes les bonnes informations que tu nous as données. Je me disais pour ceux qui voudraient creuser, euh, est-ce que le site internet, j'ai vu que vous aviez un super blog. Tu pourrais peut-être donner le site internet où on retrouve vos articles.
1: Bien sûr. Ouais, merci, euh, merci à toi, Marco, pour, euh, pour la discussion super intéressante et euh, ravi de pouvoir partager un petit peu notre, notre expérience. Et effectivement, euh, toutes les informations, on peut les retrouver aussi sur notre site, euh, sur mytechnis.com, euh, où il y a un certain nombre d'informations. Et puis, on est toujours à, à, à l'écoute et surtout ouvert à nouvelles opportunités, à des conseils. Euh, et donc, on cherche aussi euh, euh, ben, des personnes qui puissent nous, nous accompagner ou prendre des échos, soit chauds, soit très concrets. Et on aime beaucoup ça, donc on aime, on aime aussi recevoir les gens et puis les, les bienvenus. Je sais pas combien de, temps je suis en train de combien
0: de personnes je suis en train d'habiter en ce moment euh, au bureau. En tout cas, c'est tous les bienvenus au bureau, au bureau. Et puis Zoom, Teams, il y a plein de trucs voilà. qui fonctionnent oui. très bien, hein, si jamais.
1: Oui, alors c'est pas mal, on va faire plutôt la vidéo de mais Physiquement aussi, ça pourrait être bien. Mais...
0: Ouais, c'est voilà. vrai que ça reprend depuis fin avril, hein, en tout cas en Suisse, gentiment, mais sûrement. Donc, ouais. euh, je pense que les prochains rendez-vous ne devraient pas trop tarder. Pour ceux qui voudraient... bah Écoutez euh, d'autres sujets d'inspiration. Il y a 33 autres épisodes d'Accelerate Podcast sur accelerate.com. Vous pourrez me tre- retrouver Warco Brienza ou Accelerate dans les social médias en attendant le prochain épisode qui s'annonce prometteur. Hein. J'ai 2-3 euh, leads de personnes fort inspirantes, mais je préfère rien vous dire parce que personne ne m'a confirmé. Je galère pas mal actuellement pour avoir des gens qui me disent « Oui, on se voit euh, », même s'il y a des tas de solutions super modernes pour se voir. En tout cas, je vais vous tenir au courant et puis bah Restez connectés et portez-vous bien. Allez, bye bye. Five, four, three, two,